0: La democrazia italiana di oggi si basa su un sistema parlamentare. Quando abbiamo chiesto la fiducia, abbiamo proposto di semplificare il sistema, di eliminare il bicameralismo, di ridurre i costi della politica, di allargare gli spazi di democrazia diretta. Questa riforma è stata quella che abbiamo portato al voto. Non siamo stati convincenti, mi dispiace, però andiamo via senza rimorsi. Perché se vince la democrazia e vince il no, è anche vero che noi abbiamo combattuto la buona battaglia con grande determinazione e passione. Come era evidente, è scontato fin dal primo giorno, l'esperienza del mio governo finisce qui.
1: E questo naturalmente era Matteo Renzi nella sua precedente veste di capo del governo. Ogni tanto noi che osserviamo la politica ce lo chiediamo, ma dove saremmo oggi se quel 4 dicembre del 2016 avesse vinto il sì al referendum costituzionale? Renzi tra l'altro adora rispondere a questa domanda nelle sue interviste televisive, in effetti anche quando non gli viene posta. La prima cosa che dice di solito è «sicuramente la sera delle elezioni sapremo chi ha vinto e chi ha perso». Chissà, magari sarebbe davvero così. Forse il Parlamento funzionerebbe meglio, sarebbe in grado di decidere in tempi più brevi, di dare risposte. Forse i governi non sarebbero costretti a porre la fiducia su qualunque decreto legge. Ma fare dietrologie di solito è poco utile, specialmente in politica. Quello che sappiamo è che dopo la disfatta del 4 dicembre 2016, nessun politico ha poi più avuto il coraggio di rimettere sul tavolo quello che era il tema centrale del referendum di Renzi, ossia il superamento del bicameralismo perfetto. Bicameralismo perfetto che significa in sostanza che il potere legislativo viene esercitato dalla Camera e dal Senato in modo assolutamente paritario, quindi stessi poteri, stesse funzioni e stessa rilevanza costituzionale. E molti sono anche convinti che dovranno passare altri vent'anni prima che un progetto simile sia considerato di nuovo politicamente attraente. In compenso, in Italia si continua a modificare la legge elettorale. Anche in questi giorni la maggioranza di governo sta discutendo di una nuova riforma, stavolta una legge essenzialmente proporzionale con qualche correttivo per evitare un'eccessiva frammentazione. Siamo tutti d'accordo che una legge simile garantirà un'ampia rappresentatività delle forze politiche in Parlamento e questo è un bene, ma è altrettanto vero che una legge proporzionale generalmente non aiuta la stabilità dei governi. Sono temi questi spesso sgradevoli per gli elettori perché sembra che riguardino esclusivamente i politici e che non vadano a toccare le questioni che stanno davvero a cuore alle persone comuni. Però pensateci bene, quali sono le politiche che più soffrono per l'instabilità dei governi? Le politiche che vengono sempre posticipate perché tanto presto ci sarà una nuova maggioranza? Sono le politiche che hanno un impatto maggiore nel lungo periodo? La scuola, le infrastrutture, gli investimenti, lo stesso debito pubblico. E queste non sono forse questioni importanti per le persone comuni? Ed ecco la ragione che sta dietro questa puntata. Ed ecco perché oggi ci domanderemo, è ancora necessaria una riforma costituzionale? Perché è importante avere processi decisionali più veloci? Quali sono gli effetti del bicameralismo perfetto? E l'Italia di quale sistema elettorale avrebbe bisogno? L'ospite di questa puntata, che è una delle ultime prima delle vacanze di Natale, è Guido Tabellini, professore di Political Economics ed ex-rettore dell'Università Bocconi di Milano. Io sono Greta Ardito e questa è la dodicesima puntata della Voce in Capitolo. La Voce in Capitolo. Analisi critiche e risposte utili sui principali temi economici, politici e sociali del nostro tempo. Questo è La Voce in Capitolo, il podcast della Voce.it. Come dicevo, oggi è qui con noi Guido Tabellini, a cui diamo il benvenuto. Grazie di aver accettato l'invito.
0: Buongiorno, grazie a voi.
1: Professore, sono passati ormai tre anni, ma lei all'epoca fu uno dei professori firmatari del Manifesto per il SIA referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Io ricordo anche di aver assistito a un dibattito all'Università Bocconi tra lei e il costituzionalista Fulco Lancester della Sapienza e ricordo che in quel dibattito lei aveva spiegato le ragioni per cui, malgrado alcuni difetti, quel progetto di riforma costituzionale era comunque tutto sommato preferibile rispetto allo status quo. Oggi è ancora convinto che la riforma fosse nel complesso positiva?
0: Sì, non c'è dubbio, l'Italia ha una Costituzione che è nata subito dopo eh, l'esperienza del fascismo, quindi disegnata per avere contrappesi, evitare una concentrazione eccessiva di potere e questo rende più difficile prendere delle decisioni politiche. A questo si aggiunge naturalmente anche la legge elettorale con un sistema partitico frammentato e governi di coalizione.
1: Secondo lei quindi sarebbe ancora necessaria una riforma costituzionale, non dovrebbe uscire dall'agenda politica?
0: Dal punto di vista normativo sarebbe auspicabile sì ridurre il bicameralismo che è un bicameralismo perfetto, un esempio quasi unico e questo aggiunge naturalmente veto players e rende più difficile formare un governo sostenuto da una maggioranza perché la soglia per avere una maggioranza in entrambe le camere è più alta e inoltre il primo ministro è un primo insieme agli altri, non ha gli stessi poteri di influire sulle decisioni della coalizione di governo, soprattutto quando il governo è un governo di coalizione rispetto a quello che avviene in altre democrazie parlamentari.
1: Ecco, poi magari dopo riprenderemo tutti questi punti. Senta, mi piacerebbe che lei spiegasse ai nostri ascoltatori perché è importante avere processi decisionali più snelli. Questo da un punto di vista economico, quindi le chiedo di parlare da economista, non da giurista.
0: È perché eh, la situazione esterna cambia e eh, cambiando la situazione esterna occorre che il Paese le leggi si adeguino. Una sfida particolarmente importante poi per il nostro Paese è data dalla finanza pubblica, da un debito pubblico molto grande con una crescita molto bassa, e quindi siamo sempre sull'orlo dell'instabilità finanziaria. Per riuscire a affrontare i problemi della finanza pubblica occorrono decisioni anche impopolari e difficili, e quindi un governo che invece deve raccogliere una maggioranza superiore al 50% per via del bicameralismo, che ha poteri in cui ci sono gruppi con poteri di veto, naturalmente fa più fatica a cambiare lo status quo, e lo status quo è uno status quo an- ancora non sostenibile.
1: Aveva già cominciato a spiegarlo poco fa... In questo senso sono molti a ritenere che il bicameralismo paritario o perfetto sia uno degli ostacoli che impediscono un processo legislativo più snello, più veloce, quindi riprendiamo un attimo quel discorso, quali sono nella pratica gli effetti del bicameralismo paritario?
0: Una conseguenza è che costringe il governo a essere sostenuto da una coalizione di partiti, siccome la soglia per cui è possibile approvare legislazioni è una soglia più alta perché occorre la maggioranza in entrambe le camere, per riuscire a raggiungere questa soglia il governo è costretto ad avere uno spettro più ampio di partiti che lo sostengono rispetto a quanto sarebbe possibile con un'unica maggioranza. In secondo luogo poi avere un bicameralismo quasi perfetto allunga i tempi decisionali e eh, quindi anche le opportunità poi di bloccare le, le decisioni. Quindi queste sono le, le, le due ragioni principali. È più facile bloccare le decisioni con potere di veto, eh, si costringe il governo a essere sostenuto da una maggioranza parlamentare più ampia e quindi si aggiungono partiti alla coalizione di, di maggioranza.
1: E aggiungerei anche, proprio perché il procedimento è estremamente lento, si costringe il governo a legiferare attraverso dei procedimenti che sono più veloci, ma anche distorti, come i decreti legge, che poi spesso vengono sottoposti alla fiducia delle Camere, quindi in definitiva poi c'è meno possibilità di dibattere, di presentare emendamenti, e non è certo questo un buon modo per legiferare.
0: Assolutamente, il, il Parlamento funziona meno bene, quindi le leggi poi devono trovare delle vie preferenziali che riducono paradossalmente... In un sistema come questo, anziché aumentare l'influenza del Parlamento, si riduce l'influenza e l'opportunità che ha il Parlamento per migliorare le leggi.
1: E secondo lei qual è il modo migliore per uscire dal bicameralismo perfetto? È preferibile ridurre le funzioni di una delle due camere Oppure puntare sul monocameralismo? Naturalmente si tratta di una domanda accademica perché poi per tutte queste modifiche è necessaria una maggioranza disposta a portare avanti queste istanze.
0: Ma eh, probabilmente non c'è una risposta univoca, ci sono soluzioni diverse che si sono trovate, alcuni paesi hanno scelto di andare verso una soluzione monocamerale. Altri hanno mantenuto il bicameralismo, differenziando però le funzioni della seconda Camera, dandogli funzioni prevalentemente di governo delle questioni locali o regionali. Questa era anche la strada che era stata indicata poi dalla Commissione bicamerale.
1: E invece per quanto riguarda la legge elettorale, ora la tendenza che sembra emergere è quella di puntare su un sistema fondamentalmente proporzionale. Sicuramente il sistema proporzionale, quindi anche La conseguente formazione di coalizioni di partiti non aiutano la velocità delle decisioni.
0: Dunque, c'è molta evidenza empirica che i paesi che sono governati da governi di coalizione tendono ad avere una spesa pubblica più alta e fanno più fatica a controllare la finanza pubblica e la ragione intuitiva del cosa può spiegare questa correlazione è che i governi di coalizione poi sono composti da partiti in competizione tra loro e questo rende più difficile poi trovare soluzioni efficienti e ogni partito cerca di accontentare la sua constituency e questo risulta in una spesa pubblica più alta. Un sistema elettorale proporzionale Naturalmente rende molto più probabile i governi di coalizione perché si accompagna a un numero maggiore di partiti più piccoli in in Parlamento. Quindi una delle ragioni importanti nel nostro Paese per avere un sistema maggioritario è avere un sistema partitico più semplice e avere governi guidati da una maggioranza unica o una maggioranza più coesa. Un secondo aspetto collegato è che tanto maggiori sono i partiti di governo, tanto maggiori sono i, i gruppi politici poi hanno potere di veto e quindi torniamo al punto precedente che è più difficile cambiare lo status quo, non soltanto nel senso di controllare la spesa pubblica ma in generale di prendere decisioni che possono scontentare gruppi politici. Eh, quindi il vantaggio importante di un sistema maggioritario è quello di ridurre il numero di partiti in Parlamento e rendere più probabile che i governi siano guidati da un'unica maggioranza politica. Naturalmente questo non è privo di costi, nel senso che eh, se quella maggioranza politica è una maggioranza che magari è stata eletta con un voto minoritario, come accade eh, nei sistemi maggioritari, poi c'è il rischio che eh, la rappresentanza delle posizioni del paese venga compromessa. Quindi c'è un trade-off tra capacità decisionale da un lato che spinge verso il maggioritario e eh, capacità di rappresentare tutti i punti di vista eh, del paese che invece spinge verso il proporzionale. In un momento come quello attuale, in cui c'è una particolare polarizzazione e c'è il timore, forse anche non ingiustificato, che alcuni gruppi politici spingerebbero il Paese verso posizioni non condivise eh, e magari radicali da una parte importante dell'opinione pubblica, in particolare nei confronti dell'Europa, questo rischio non può essere trascurato, però la mia opinione rimane che è un rischio da da correre per avere più capacità di governo.
1: Guardi, proprio a questo proposito, una delle obiezioni più frequenti contro il referendum del 2016 e anche l'annessa riforma della legge elettorale suonava più o meno così, Con il maggioritario Grillo potrebbe governare liberamente per cinque anni. Ora magari non sarebbe più Grillo il soggetto, ma forse si direbbe con il maggioritario Salvini potrebbe governare liberamente per cinque anni. Secondo lei questa è un'obiezione ragionevole? La nostra Costituzione non prevede già dei pesi e dei contrappesi sufficienti per impedire, chiamiamole, derive autoritarie. Sempre che poi si possa parlare di derive autoritarie, io prendo in prestito questa espressione da un vocabolario che viene usato spesso.
0: Ma, eh, penso che l- l'osservazione è un'osservazione importante, oggi il problema di chi ha queste preoccupazioni magari non sono i 5 Stelle ma è la Lega di Salvini e eh, sono preoccupazioni fondate perché la Lega di Salvini sappiamo anche che ha avuto in passato delle posizioni molto ferme contro l'euro e oggi vi sono esponenti influenti della Lega che continuano ad avere opinioni molto critiche eh, nei confronti dell'euro e quindi il rischio che un governo guidato da una forza politica molto contraria all'Europa, posso fare dei pasticci gravi, eh, è un rischio presente e vediamo che effettivamente nel caso degli Stati Uniti o dell'Inghilterra, dove ci sono dei governi maggioritari, magari un sistema proporzionale avrebbe potuto limitare i danni che governi molto nazionalisti, a giudizio mio e di chi la pensa, in maniera diciamo eh, contraria ai nazionalismi, potrebbe limitare i danni che governi molto nazionalisti in quei paesi stanno, stanno facendo. Quindi la preoccupazione c'è. Eh, ci sono anche dei correttivi che si possono fare. La, la Francia è un esempio di un paese maggioritario dove il sistema a doppio turno eh, tendenzialmente limita la probabilità che partiti estremisti arrivino al governo perché tiene conto delle seconde preferenze degli elettori. Quindi ci sono dei modi per combinare il sistema maggioritario con controlli che lo stesso corpo elettorale può dare per evitare di portare al governo delle forze estremiste la sua domanda era dobbiamo essere preoccupati in Italia ci sono contrappesi ci sono e non ci sono ci sono nel senso che la Corte Costituzionale è indipendente, il Presidente della Repubblica è è un giocatore importante e ci sono una serie di aspetti della Costituzione che naturalmente limitano le capacità arbitrarie di una maggioranza ad imporre la sua volontà tuttavia il Presidente della Repubblica è eletto un, un, un governo con una maggioranza ampia, può eleggere un Presidente della Repubblica vicino a lui, quello farebbe cadere un po' di questi, questi contrappesi quindi la preoccupazione è una preoccupazione giustificata la mia opinione è che comunque l'Italia si trovi in una situazione così difficile e precaria dal punto di vista economico e con un assetto istituzionale così inadeguato che sia auspicabile comunque spingersi verso un sistema maggioritario io penso che il sistema francese sia migliore di quello inglese proprio perché tiene conto delle seconde preferenze degli elettori
1: anche se ultimamente tutti, a parte forse Renzi, sembrano preferire un sistema proporzionale Ora abbiamo già detto qualcosa all'inizio ma vorrei approfondire questo punto con lei perché qualcuno potrebbe in fondo chiedersi cosa c'entrano la Costituzione e la legge elettorale con l'economia lei ha studiato molto questi argomenti, ci ha scritto anche un paio di libri quindi le vorrei chiedere avere una forma di governo oppure un'altra avere una legge elettorale invece di un'altra ha degli effetti economici è qualcosa di cui gli economisti dovrebbero occuparsi?
0: Penso di sì, penso che ci sono delle correlazioni molto evidenti, in particolare come ricordavo prima, un sistema elettorale proporzionale si associa a governi di coalizione, e i governi di coalizione si associano a una finanza pubblica, in particolare una spesa pubblica più difficile da controllare. Quindi questi sono aspetti economici importanti e fondamentali per un paese come, come l'Italia. E gli economisti sono naturalmente più attenti a questo, i giuristi tendono a essere più attenti e preoccupati alla coercizione interna della della Costituzione, forse meno attenti eh, invece alle conseguenze che eh, la Costituzione può avere per le scelte di politica economica.
1: Però non dovrebbe essere un tema soltanto appannaggio di giuristi e politologi. Proprio per questo no. E senta, le vorrei chiedere ancora un paio di cose. La storia repubblicana dell'Italia è costellata di tentativi falliti di modificare la Costituzione, ora non sto nemmeno a elencarli. Secondo lei perché è così difficile portare a termine una riforma costituzionale?
0: Ma eh, è vero che è così difficile perché ci sono maggioranze qualificate o la maggioranza qualificata o il referendum tendono a creare degli ostacoli e delle soglie per cui comprensibilmente è difficile. A questo si sono aggiunte poi delle situazioni contingenti e come sempre eh, l'esempio dell'ultimo referendum è importante a questo proposito, per riuscire a far passare una riforma costituzionale occorre costruire una maggioranza ampia e eh, Renzi evidentemente non è è stato capace di farlo in quell'occasione, in particolare non è stato capace di tenere il voto di Forza Italia che all'inizio era alleata di Renzi in questa modifica costituzionale e poi quando è stato eletto il presidente Mattarella in quell'occasione poi Forza Italia si è allontanata e sappiamo com'è andata a finire. Però va osservato anche che l'Italia ha cambiato spesso, troppo spesso, la legge elettorale. La legge elettorale è una riforma che in Italia è avvenuta ripetutamente, si è cercata di cambiarla non pensando a un, un orizzonte lungo ma pensando al le prossime elezioni, spesso sbagliando i conti, in altri paesi invece la legge elettorale è molto più stabile. Quindi è vero che non siamo riusciti a cambiare la Costituzione, in compenso abbiamo cambiato troppo spesso la legge elettorale, l'abbiamo fatta per ragioni opportunistiche e non con una visione di lungo periodo, come invece occorrerebbe fare.
1: E sempre a proposito di tentativi di riforma costituzionale, proprio in questi giorni è stato raggiunto il quorum dei senatori necessario ad avviare il referendum sul taglio dei parlamentari. Qual è la sua opinione su questo progetto di riforma che è stato fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, addirittura l'hanno posta come precondizione per la nascita di questo governo?
0: Ma penso che sia un aspetto prevalentemente demagogico. Probabilmente vogliamo avere meno parlamentari, ma non è quello che risolve i problemi. Identificare le rendite dei parlamentari come il problema della Costituzione italiana è una sciocchezza superficiale.
1: Ah, ecco, è andato proprio dritto al punto, senza fare giri di parole. Senta, le faccio un'ultima domanda. Dopo il fallimento del referendum costituzionale del 2016, Molti commentatori hanno, per così dire, profetizzato, ora passeranno altri vent'anni prima che qualcuno abbia di nuovo il coraggio di proporre il superamento del bicameralismo perfetto. Anche lei è di questo avviso, passerà così tanto tempo?
0: Mi sembra ragionevole pensarlo, sì, penso che per cambiare la Costituzione occorre appunto una coalizione molto ampia, non soltanto eh, la maggioranza parlamentare, e oggi non si vedono le premesse perché questo possa accadere.
1: Va bene, grazie professor Tabellini per essere stato con noi. Grazie a voi. Direi che il messaggio che possiamo portare a casa è che oggi il costo dell'instabilità politica e quindi anche dell'inefficienza nel prendere le decisioni è diventato più alto rispetto al passato. I governi oggi, per fronteggiare un debito pubblico elevato come il nostro, devono spesso fare scelte difficili e impopolari. E in questo senso il nostro assetto istituzionale, quindi in particolare il bicameralismo perfetto, ma anche leggi elettorali prevalentemente proporzionali di certo non aiutano la stabilità dei governi e un processo legislativo che sia snello e veloce. Poi ci sono sicuramente anche altri aspetti da tenere in considerazione come il fatto che viviamo in una società sempre più polarizzata. Però ecco, mi sembra importante non archiviare il dibattito sulle riforme costituzionali soltanto perché l'ultimo che ha provato a metterci mano ne è uscito con la coda fra le gambe. Io non vi do appuntamento al prossimo mercoledì perché anche la voce in capitolo va in vacanza per qualche settimana, però come forse avete visto oggi siamo usciti eccezionalmente con due puntate, quindi se volete restare con noi ancora per un po' potete farlo. Buone vacanze a tutti e mi raccomando continuate a seguirci.